0: Bonjour, ici François Beauregard et nous sommes le 9 août 21. Aujourd'hui, à De tout et de rien, ça va être une émission tout en douceur, en bien-être. On va s'occuper de nous-mêmes de toutes sortes de manières. On va parler feng shui avec Francine Pelletier, comment organiser notre environnement. On va parler respiration et yoga avec notre chroniqueur Joannie caillé Blais, on va aussi parler du sommeil. <rire> On dort tous, mais jamais assez. Jonathan Charret, qui est directeur des services de sommeil aux athlètes au Centre for Sleep and Human Performance à Calgary, va être avec nous. Et finalement, nous allons parler avec Geneviève Bélanger, intervenante psychosociale et zoothérapeute. On va parler de nos amis des animaux, comment ils peuvent nous faire du bien. Tout ça, hein, de tout et de rien Le feng shui euh, est, une, est un art ou une philosophie euh, d'origine chinoise euh, qui a des applications dans notre vie quotidienne, si on le veut bien. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Mme Francine Pelletier, qui est une maître de feng shui, n'est-ce hein, pas? Et, euh, oui. Bonjour Mme Pelletier, comment oui. allez-vous?
1: Oui, bonjour François, ça va très bien.
0: Ça va bien, merci. Alors, peut-être d'abord nous expliquer qu'est-ce que le feng shui. Bon,
1: bien, premièrement, il ne faut pas dire feng shui. Parce ah, que ça s'écrit F-E-N-G-S-H-U-I, mais ça se prononce fong shui, donc f E n g c h o u e accent bon. aigu.
0: Ça se prononce fong shui?
1: Fong shui, oui, on doit dire Feng shui. Le fong veut dire vent, ça mm -hmm. symbolise le mouvement d'énergie universelle qui affecte toute chose. Puis shui veut dire eau qui désigne le contenant. D'accord. C'est une science millénaire chinoise, comme vous l'avez dit, euh, qui nous permet de trouver les sites favorables pour l'orientation d'une maison. Ça peut être une pièce, un jardin, mm -hmm. ou même d'une piscine, ou oh, okay. tout ça, simplement la façon d'équilibrer l'énergie d'un emplacement déjà existant.
0: D'accord. Donc, comment organiser notre espace physique euh, en, en, en fonction euh, des énergies euh, qui existent autour de nous pour... Euh, à en tirer un bien-être puis être en, en concordance avec l'univers.
1: Oui, c'est ça. Son principe de, de base, c'est de vivre en harmonie avec les cinq éléments mm -hmm. qui sont le feu, la terre, le bois, l'eau et le métal. OK. Puis, euh, enfin, je suis dit que cette façon de vivre-là invite la chance, l'abondance, la prospérité puis dans notre vie, autrement dit.
0: Oui, on ne peut pas refuser ça, là. <rire> non, surtout pas. <rire> oui, oui. Bien, comme... Mais comment est-ce qu'on. Je pense qu'il y a différentes euh, façons d'entrevoir, euh, euh, comment je l'organisation Feng Shui d'un de, de oui, espace. A fait ça... Oui.
1: Oui, on appelle ça une étude. Ben, il, y a, il y a quatre écoles de pensée, mm -hmm. quatre différentes écoles. Il y a l'école de la boussole, l'école de des forme, l'école des huit directions, puis aussi euh, l'école des étoiles volantes. D'accord. L'école de la boussole, ça c'est basé plus sur les points cardinaux magnétiques.
0: Mm -hmm. C'est plus facile. magnétique, oui. Mm -hmm. Pour le commun des mortels, c'est plus facile à comprendre les points cardinaux.
1: Oui, bien, ça va être celle que je vais discuter le plus probablement, parce mm -hmm. que c'est la plus facile à comprendre, justement. Il y a l'école de la forme aussi qui traite la circulation d'énergie, qu'elle soit rapide ou l'école des huit directions qui se base sur notre date de naissance pour identifier nos ondes là, favorables puis défavorables.
2: Mm
0: -hmm.
1: Puis l'École des étoiles volantes, mais naturellement, qui se base sur l'astrologie.
0: D'accord. Parce que si, oui. si on est plus qu'une personne dans la maison, on a deux dates de naissance, trois dates de naissance, on, on est peut-être mieux d'utiliser le, le système de la boussole parce que ça va avoir une application plus universelle.
1: Euh, oui qui non. Parce okay. que euh, dans une étude, normalement, on se perd des trois premières écoles. Okay. La boussole, la forme et les huit directions. Mm -hmm. Imaginez-vous que... Euh, Bien, je vais vous expliquer l'École de la Boussole, ce que c'est, mais c'est des couches, autrement dit. On traite une école, puis on traite en couche la deuxième école, puis la troisième école, une par-dessus l'autre, par étage. Mm -hmm. Alors, c'est un peu chinois, de
0: mais... <rire> nationalité. <Oui. rire> vous l'avez bien dit, mais oui. euh, pour, on va essayer d'être pratico-pratique. Oui. Euh, souvent, dans le domaine immobilier, puis là, je vous ramène quelque chose qui est très prosaïque, on, oui. on, on va vanter une maison dont la cour arrière est orientée vers le sud, parce qu'il y a plus d'ensoleillement. De, 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 hein? oui. Donc, ça va supposer que la porte d'entrée est au nord. Hein? On peut penser ça. Euh, euh, Souvent, oui. en tout cas. D'accord. Mais je vais vous poser une question simple parce que. Oui. Je, la question d'un profane. Dans quel sens je dois mettre mon lit? Euh, Est-ce que je dois avoir les, la tête à l'est et les pieds à l'ouest? Parce que moi, il me semble non. que j'avais entendu parler de ça.
1: Oui, je le sais. Mais euh, en fonction tout ce qu'on dit, c'est l'école des de directions. Hein. Je mm -hmm. disais tout à l'heure que c'était elle qui euh, disait nos zones ou nos directions favorables et défavorables. Okay. Alors, ça va vraiment avec votre date de naissance. Ce okay. qui peut causer un problème dans un couple, parce qu'un peut appartenir à
3: ben oui. une
1: maison, la maison de l'Est ou la maison de l'Ouest. Mm -hmm. Alors, ça peut causer un problème. C'est qu'on favorise toujours la personne qui a le meilleur sommeil. C'est-à-dire, on, on défavorise la personne qui a le meilleur sommeil au détriment de la personne qui a... Il fait de euh,
0: l'insomnie pour l'aider ouais, à... Oui, oui, je comprends. Sinon, on fait chambre ouais, à part ouais, puis ça. on a des lits dans tous les sens, oui. Mm -hmm,
1: c'est ça. Ah, c'est <rire> peut-être pas la meilleure solution. Ben Est-ce que vous aimeriez que je vous parle un peu de l'École de la Boussole?
0: Oui, tout à fait.
1: Bon, je, euh, je sais qu'on est à la radio puis que c'est pas évident, alors euh, je vais essayer de vous imaginer ça le, le, le plus concrètement possible. Mm -hmm. Imaginez-vous le plan de votre domicile. D'accord placer un point au centre du plan, mm
0: -hmm.
1: puis autour de ce point-là, -là, tracer huit points de tape en les orientant vers des points cardinaux précis, d'accord? sud sud ouest, etc. Puis dites-vous que chacune de ces pièces représente un secteur de vie, comme la richesse, la réputation, les relations, il y a la créativité, la carrière, la sagesse, etc., la santé. Mm
2: -hmm.
1: Puis maintenant, pour équilibrer chaque secteur, on doit installer un élément, un élément d'énergie, qui favorise les formes et puis favoriser les formes qu'ils représentent. C'est important. Alors, mm -hmm. je ne sais pas si c'est clair ou pas, mm -hmm. mais je, je suis peux si maintenant je suis
0: au centre de ma maison et puis, par exemple, euh, le salon est au nord, à oui. titre d'exemple. Oui. Alors, que à je ce moment-là, ce
1: que vous pourriez favoriser à ce moment-là? Euh, le nord, c'est la carrière. D'accord. Alors, c'est sûr que ça que la carrière ne rapport à rapport, vous allez me dire. Je suis d'accord avec vous. Mais il reste que euh, au nord, on sait que c'est ma zone carrière, ma zone d'éléments de, 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 de vie, de mission de mm -hmm. vie. Alors, c'est important que j'énergise ça dans ma vie. Alors, ce que je vais faire, je vais euh, favoriser l'élément haut pour la carrière. Okay. L'élément haut, ben, on pense à des formes ondulées. Comme des ah. formes de vagues. Mm -hmm. Donc, les coussins ou si je peux avoir un papier mm -hmm. avec des formes de vagues.
0: D'accord. Est-ce que est, 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 ça implique les... aussi les couleurs? Quelque chose de bleu, vert, aqua?
1: Oui, j'y arrivais. Bleu, mm -hmm. vert. Ben c'est pas vert, mais c'est bleu, aqua, turquoise, mm -hmm. noir, marine. On va favoriser ces couleurs-là dans nos éléments de décoration.
0: D'accord. Et, et, et si c'était ma chambre à coucher qui était au nord, bien, ce serait la même chose, mais qui s'appliquerait dans la chambre à coucher.
1: Oui, c'est mmh. ça. Exactement la même chose. Mmh. Oui.
0: Si, si Alors, ma chambre à coucher est au sud, qu'est-ce que je dois, y, 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 qu'est-ce qu'on doit y retrouver comme ben, élément?
1: Le sud, c'est la réputation, mais c'est la confiance en soi aussi. Mmh. Alors, c'est l'élément feu, et puis les formes triangulaires, étoilées. Ah, le okay. rouge, l'orange, violet, rose seraient favorisés à ce moment-là.
0: Mmh. D'accord. Si, si, si ma cuisine est à l'est, ben je fais le tour avec vous. Là. Non, non, ben c'est bon. J'imagine ben que, je, que je vis dans un et demi. Alors là, je, je, fais, je, fais, je fais comme le tour à partir du point central.
1: Sans problème. Alors, euh, la cuisine à l'est, ben ça, c'est idéal. Mm -hmm. Je vous dirais, parce que c'est le bois qu'il faut favoriser. Souvent, okay. les cuisines sont en bois. On mm -hmm. favorise aussi les formes en hauteur. Alors, pensez à vos armoires. Oui, qui sont oui. Mm
2: -hmm.
1: alors, euh, alors, votre santé... Se sent bien. Et puis, euh, il y a les couleurs aussi, c'est vert, bleu, or, jaune. Mais comme je vous dis, il faut au moins qu'un élément soit là une forme et mm -hmm. une couleur.
0: D'accord. Alors, il, il doit y avoir dans ma cuisine quelque chose en bois euh, qui, qui, ouais. qui est quelque chose de ocre ou de jaune. Euh, qui, va, qui va rappeler ça. Et, 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 la, et la forme, vous me dites, c'est plutôt euh, rectangulaire. En hauteur. En hauteur. c'est la hauteur, ah, hauteur.
1: hauteur. Okay. hauteur qu'il faut favoriser. Alors, okay.
0: les armoires de cuisine, c'est idéal. Ben, le oui, frigo. ben oui, ça, ça irait oui. bien. si, oui, si oui, puis oui. Pour terminer, ma, ma salle de bain, elle, est à l'ouest. Hein, parce que là, j'ai un salon, une chambre à coucher, une cuisine. Voilà. Puis là, on arrive à la salle de bain qui est à l'ouest. Mais on se comprend que. Si c'était ma cuisine qui était au nord, euh, là, on aurait des éléments plutôt aquatiques dans ma cuisine. Euh, alors, à chaque fois, c'est un exemple que vous donnez. C'est pas toutes les cuisines. Ça donne bien là, que ma cuisine soit avec des armoires en bois en hauteur parce que qu'elle oui. est située de ce côté-là. Mais... Euh, Passons mettons à la salle de bain, puis au, 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 au quatrième point cardinal qui euh, qu est. Oui, à l'ouest.
1: Oui, parce qu'on a les sous-points aussi dont on n'a oui, pas parlé, oui, là, mais qui parce qu'il y a huit directions en réalité. Bon, euh, l'ouest, c'est la créativité. D'accord. C'est le métal qui est favorisé, mm -hmm. normalement. Alors, ce sont les formes rondes et ovales. Alors, si euh, vous avez un bain podium ovale, ce serait idéal. Mm
2: -hmm.
1: Si euh, l'évier.. C'est ovale
0: ou rond, ce serait idéal. C'est
1: plutôt métallique. Avec,
0: avec du chrome ou, ou comme des, des euh, les, les, la robinetterie, les, les poignées pour descendre dans la baignoire ou la, euh, la, la, la douche euh, wow. qui, qui est euh, séparée avec des, tous des ornements de chrome. Savez-vous que vraiment, dans, dans ma maison, je suis content d'apprendre ça, ma salle de bain <rire> est à l'ouest, puis le ah, levier est oui? ovale, puis il y a du chrome. Alors là, non. oh là là, ça non. va bien, là. C'est -ce ma créativité projets, qui est dans ma salle de bain C'est bon ça
1: mais <rire> savoir vos projets Parce que la créativité ce sont les projets
0: mm -hmm. Parfait, c'est-à-dire les choses vers les... auxquelles on aspire
1: Oui, exactement Exactement
0: ça, puis, vous, euh... vous nous rappelez oui. qu'il existe en fait huit points de tarte parce qu'on on, on peut avoir une euh, également une, une situation qui est mettons nord-est ou euh, oui. ainsi de suite alors est-ce que ces, ces éléments-là vont, on, on va les retrouver mettons dans le corridor ou entre deux pièces ou si jamais on a euh, un, un bureau à la maison qui lui adonne à être nord-est bien là on va vouloir l'intégrer le, le, y intégrer une forme une couleur, un élément qui va correspondre à, à, à je dirais à, son, à sa dominante
1: oui exactement, le nord-est c'est plus la, la sagesse ou la connaissance c'est-à-dire mm -hmm. les études pour apprendre, pour retenir souvent on peut mettre les bibliothèques là idéalement okay. ou les livres d'études mm -hmm. on a de la difficulté à étudier une matière à ce moment-là on peut mettre les livres ça peut être euh, le nord-est de la maison mais aussi le nord-est d'une pièce
0: oui, je comprends. Mm -hmm. D'accord.
1: C'est les oui. deux secteurs. Les secteurs, quand ils sont doublés, donc mm -hmm. un par-dessus l'autre, ce que je veux dire par là, c'est que si euh, au nord-est euh, de la maison, j'ai aussi une pièce, Mm -hmm. Alors, le nord-est de la pièce est, 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 zone, est une zone doublée qu'on appelle oui, 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 une zone comprends. très importante. à,
0: à Non seulement la pièce est au nord-est, mais en plus, il y a évidemment un oui. coin de la pièce qui lui pointe directement dans cette, euh, ça. vers le nord-est. Donc la là, c'est incontournable.
2: Très important.
0: Ça. Quand vous rentrez dans une chambre d'hôtel, puis que c'est vraiment pas finchu, est-ce que vous commencez à bouger les meubles partout <rire> ou vous faites avec?
1: Moi, bon, je fais avec, difficilement, mais je fais avec. Non, mais généralement, je suis chanceuse quand même. J'attire dans ma vie les bonnes choses, alors ben j'attire... Oui. Oui, la bonne
0: chambre,
1: normalement, je vous le
0: dirai. Okay. Je suis capable de faire de la magie un petit peu. je ne sais toujours pas si mon lit qui est orienté est ouest est correct, puis, puis ma piscine est, 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 est plutôt euh, nord-sud. <rire> Alors là, il euh, va falloir qu'on qu qu se reparle. Mais euh, j'apprécie beaucoup euh, votre, le, le fait que vous nous présentiez ça, euh, à la fois sérieusement, parce que c'est basé sur une sagesse millénaire, oui. ce n'est pas sorti oui. d'un chapeau, et euh, non, non. Puis en même temps, c'est simple à comprendre euh, pour, euh, pour le commun des mortels euh, Puis après ça, bon, on peut faire des recherches Puis consulter des spécialistes comme vous Si on veut euh, approfondir ça bien, Je vous remercie bien, beaucoup ça. Mme Pelletier Vous avez été très gentille euh, de, de nous instruire Aujourd'hui
3: Bon, ben, c'est moi qui vous remercie chef. Merci, bien bien journée. bonne journée La maison sous les arbres. Et en pierre de lune posée une à une comme des brindilles sur un nid d'oiseaux des diamants qui brille sur de l'eau. La maison sous les arbres. Une tante pierre de lune. Joseph a eu une... À une. Et comme des pour te faire un nid, ce sera ton île, ton abri, la ma maison sous les arbres. À que des fenêtres et un toit peut-être où les si rondelles et leurs iront d'eau rangeront What's pierre de lune posée une à une mais pour l'habiter c'est bien entendu tu devras
0: Alors, attendez avant de virer votre maison ou votre appartement à l'envers. On, on va poursuivre l'émission. On, on va s'asseoir bien confortablement parce que maintenant, on a le plaisir d'avoir avec nous Joanie Caillé-Blais, qui est professeur de yoga. Euh, Joanie vit avec la taxi de Fred depuis euh, plusieurs années, puis elle a appris par le yoga à, à, à vivre dans son corps de façon euh, harmonieuse et, et confortable. Et, et on est content de vous avoir avec nous une autre fois. Joanie, comment ça va?
4: Bonjour,
0: ça va bien, vous? Ça va bien, merci. On, on a eu le plaisir, là, il y a à peu près un mois, euh, vous nous avez fait respirer euh, doucement et, 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 et d'une façon euh, qui est peut-être négligée parce que dans la vie quotidienne, on, on, on respire tout croche, si je peux dire. Puis <rire> ça nous a fait beaucoup de bien. Alors euh, aujourd'hui encore, vous allez avoir. Euh, on, on, on va vous laisser le micro pour que vous nous euh, vous ameniez à un autre niveau de conscience dans notre corps par, euh, par le yoga. Alors, on, on, on s'assoit bien confortablement, puis euh, on, on vous écoute.
4: Parfait, merci. Euh, c'est ça, euh, aujourd'hui, avec l'approche des vacances, le retour à l'emploi, le stress peut se, se faire ressentir. J'ai pensé de faire une courte séance concentrée sur le cou, car c'est une bonne place que le stress se loge. On va prendre une position assez confortable, le dos bien droit, les épaules relâchées. On ferme les yeux et on observe notre posture. Sans jugement, on tente d'être le plus droit possible. On se demande est-ce que nos pieds se relâchent, est-ce qu'ils sont bien à plat au sol, notre poids est-il plus sur une fesse que l'autre, plus en avant ou en arrière, nos épaules sont-elles à la même hauteur. Les muscles de notre visage sont-ils relâchés? On va approfondir notre détente en faisant la respiration yogique. Donc, on se rappelle, c'est comme une vague qui rentre par le bas des poumons. Donc, à l'inspiration, on va gonfler la vente à sa pleine capacité. Ensuite, la poitrine, et lorsqu'il n'y a plus place, on continue jusqu'au clavicule. Et à l'expiration, la vague repart du bas, donc on vide le, le ventre en premier, suivi de la poitrine et des calculs. On continue cette respiration à notre rythme. Pour ceux qui sont que, que c'est peu facile de maintenir cette respiration-là, on va respirer seulement par le ventre. C'est une respiration conseillée pour se détendre ou s'endormir. Euh, à calme le système nerveux. Il y en a, les organes internes en même temps. Donc, on y va pour une dernière respiration ensemble. On va gonfler le ventre, la poitrine et les clavicules. Et à l'expiration, le ventre reprend sa place en premier. C'est de la poitrine et des clavicules. On essaie d'avoir cette respiration tout au long des exercices. Toujours en gardant les yeux fermés, ça c'est à emmener le menton sur la poitrine en gardant le dos bien droit. On va rester ici quelques instants. On est en train d'étirer le derrière de la nuque, donc le haut de la colonne. Parfois, les, derniers, les dernières vertèbres sont comprimées. Fait Avec cet exercice, on aide à créer l'espace entre chacune de nos vertèbres. On pense toujours à respirer. Puis on peut même ajouter un petit sourire marqué sur nos laits. Ça va nous aider à détendre. Ça sécrète les hormones du bonheur. Maintenant, on va faire des rotations avec la tête. Comme si on dessinait un cerf devant nous avec notre menton. Donc, on part le cerf vers la droite, en haut, et on revient vers la gauche. Allez-y à votre rythme. Et on fait attention pour ne pas aller trop loin vers l'arrière. On est toujours entre le confort et l'inconfort. Il ne faut jamais que ça fasse mal. Si cet exercice va bien, on peut mettre la respiration sur le mouvement. Donc on inspire en montant vers la droite et on expire en ramenant le menton vers la gauche. Prenez le temps de faire le mouvement bien tranquillement. Lorsque le menton revient sur la poitrine, on va repartir dans l'autre sens. Donc, on va soulever le menton vers la gauche on redescend vers la droite. Si vous voulez, on va inspirer en montant le, ment le menton vers la gauche et on inspire en le ramenant vers la droite. Prenez conscience de tous les bruits qui sont présents dans votre cou. Les petits craquements sont normaux. On veut garder toute la mobilité de notre cou. que quand le menton revient sur la poitrine, tranquillement, on va relever la tête. On vient placer le bras droit le long de notre corps, toujours avec le dos droit et les épaules loin des oreilles. On va pousser dans notre main comme pour aller mettre notre pomme de main au sol et on va pencher la tête du côté gauche. On est en train d'étirer tout le côté droit de notre nuque. On continue de bien respirer ici. Que le ventre seconde, suivi de la poitrine et des clavicules. Et à l'expiration, le ventre reprend sa place, la poitrine et les clavicules. On va revenir au centre la tête droite, le dos bien droit. On va prendre le temps de voir la différence entre nos deux côtés. Est-ce que vous sentez qu'un côté est plus grand, plus mobile, plus souple? On va aller équilibrer le tout en faisant l'autre côté. Donc, on va placer le bras gauche le long de notre corps. On va pousser dans notre main comme pour mettre la pomme de main au sol. Toujours le dos droit, les épaules détendues. On penche la taille du côté droit. On sent bien l'étirement de la nuque du côté gauche. On prend des belles respirations yogiques ici. Toujours entre le confort et l'inconfort. On veut jamais que ça fasse mal. Si c'est le cas, c'est probablement qu'on est allé trop loin. Dans ce cas, on revient un petit peu. Et on continue de maintenir la posture. La prochaine expiration, on revient le dos droit et on remarque les changements apportés dans notre goût, notre humeur, notre prestance. On va fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. On va ramener les mains en prière à la hauteur du cœur. Du on se remercie de prendre du temps pour nous, de se faire du bien. On peut ouvrir les yeux. Namasté. Mmh. Namasté. Namasté. <rire>
0: Merci. Qu'est-ce que ça veut dire, Namasté?
4: Namasté, c'est comme un, une salutation, un remerciement.
0: OK. Parce qu'on euh, voit ce mot-là de plus en plus euh, un peu partout. Euh, même, euh, j'achetais euh, un, un paillasson pour s'essuyer les pieds euh, il n'y a pas longtemps. <rire> Puis le paillasson, c'était marqué « namasté ». Je me suis dit, ben, mon Dieu, ça, ça doit être positif. Puis après ça, j'ai remarqué que vous nous faisiez dire euh, « namasté » à la fin des, à la fin des, des, des séances de, de yoga. Ben, une, des exercices comme celui qu'on vient de faire aujourd'hui, on peut faire ça tous les jours tous les jours. Il y a
4: euh, pas, il y a... Moi, il n'y a, a pas de, de contre-indication. Le temps que vous voulez, c'est bien parfait aussi.
0: Parce que les, les... Vous parliez aussi de, de respirer par le ventre pour euh, euh, réduire le, le, le stress, puis euh, nous aider à nous endormir. Puis euh, vous parliez que en souriant, ça ça ça, fait, ça active les, les hormones du bonheur. Ah, ça c'est bon ça.
4: Oui, c'est ça. Ouais. Fait que si, euh, si on s'en déprimait un petit peu, euh, on fait juste un sourire, même s'il il est forcé. Mm -hmm. notre, euh, notre corps euh, reproduit les hormones du bonheur. Fait on vient de changer un petit peu notre état euh, notre notre d'esprit. Ouais.
0: OK. Si, si on... Même si... Euh... En anglais, il y avait l'expression « fake it until you make it <rire> ». C'est
4: à peu près ça, oui. <rire>
0: Mais, ben, merci beaucoup, Joanie. Euh, on va se reparler euh, dans les semaines, mois à venir, c'est sûr. Ça fait du bien à tout le monde. Euh, et euh, d'ici là, ben, on, on va tous bien respirer. <rire>
4: Parfait, merci beaucoup.
0: Parfait. Restez avec nous de l'autre côté de la pause. On parle sommeil et on parle animaux.
5: de tout
3: et de rien avec François Beauregard Once Lullaby, gold and
2: slumber fill your eyes. Smiles awake you when you rise. Sleep, pretty darling,
3: do not cry. And I will sing a lullaby.
0: <rire> on en veut plus. Alors, tout le monde, après l'émission, on, on, on fait jouer euh, le côté 2 de Road et on, on va se sentir mieux. Euh, sans blague, on parlait de sommeil avec les Beatles. On va parler de sommeil avec Jonathan Charret. Bonjour, M. Charret. Comment allez-vous?
5: Je vais très bien, merci. Et vous, M. Beauregard? Ça
0: va bien. Merci. J'ai bien dormi la nuit dernière. Euh, euh, en me couchant, j'ai pensé à vous, puis en me réveillant aussi, je me suis dit, ça va aller mieux si je dors bien. Euh, vous êtes directeur des services du sommeil aux athlètes au Centre for Sleep and Human Performance à Calgary. Vous-même, vous avez été euh, un, un patineur de vitesse élite. Euh, Alors, vous, vous connaissez euh, le langage et la vie des athlètes. Et on va parler de, du sommeil, de l'importance du sommeil pour... Euh, des performances optimales. Mais comme nous ici, euh, nos auditeurs, et, et on n'est pas tous des athlètes de haut niveau, mais ce que ce que vous connaissez, ce que vous conseillez aux athlètes a ah, évidemment une portée dans nos vies à tous parce que nous sommes tous des humains qui devons dormir mieux. Et, et, et je pense qu'on dort tous plutôt mal en général.
5: Effectivement, la majorité des gens ont un sommeil déficitaire, en fait, mais il ne faut pas être trop alarmiste euh, Lorsqu'on regarde les, euh, les statistiques, les chiffres, euh, environ une dizaine de de la population va souffrir d'insomnie. Euh, cependant, euh, les symptômes d'insomnie, ceux qui vont avoir euh, quelques difficultés ou plutôt une ou deux mauvaises nuits euh, ici et là, euh, on va augmenter euh, ce nombre environ 30 à 50 cent, euh, de notre population. Donc ici à la clinique, effectivement, on a développé une, une spécialisation pour... Euh, relever les défis que les athlètes les, et les athlètes d'élite font face avec euh, leur charge horaire ainsi que tous les euh, voyages qu'ils ont à faire pour euh, des compétitions. Mm -hmm. On a juste à penser aux Jeux olympiques de Tokyo. Oui, tout à fait, avec
0: l'énorme décalage que ça, ça a imposé à beaucoup, à plusieurs.
5: Effectivement. Et aussi, à la clé, on travaille avec Monsieur, Madame Mme Tout-le-Monde et on applique les mêmes euh, règles générales pour... Euh, nos travailleurs euh, de chiffres. On, on a juste à penser à nos infirmiers, nos infirmières, nos policiers, nos ambulanciers, nos pompiers. En fait, ici à la clinique, on voit absolument euh, tout le monde qui est en difficulté de sommeil ou qui aimerait en apprendre sur le sommeil afin de pouvoir optimiser euh, leur énergie au courant de la semaine.
0: Parce que le, le sommeil a, a plusieurs fonctions dans, dans, dans la physiologie. Il euh, y, y, y a une partie qu'on peut penser qui est physique. Euh, puis euh, dans ce cas-là, c'est sûr que des, des les athlètes qui s'entraînent ou des gens qui ont des métiers qui sont physiquement exigeants, euh, c'est important de bien dormir pour que le corps se, se régénère. Et, et maintenant, on voit que les athlètes portent de plus en plus attention à ça. Euh, et c est, c est, Quelle est la durée de sommeil de qualité euh, qu'on doit, qu doit viser pour récupérer d'une journée, je dirais, physiquement intense? En
5: fait, lorsqu'on parle d'un athlète, on va essayer de de viser un, entre un 8 à 10 heures euh, mm -hmm. par euh, jour. Enfin, on n'essaie de, de pas trop mettre de pression sur euh, l'aspect 10 heures par nuit mm
2: -hmm. parce qu'on a
5: plusieurs athlètes qui vont qui vont nous regarder un petit peu euh, bizarrement vont nous dire c'est quasi impossible de dormir 10 heures euh, en continuité. Donc, c'est à partir de là qu'on essaie de faire le plus gros bloc possible, un monophasique mm -hmm. qu'on appelle de 8 heures, 9 heures si possible et... Au travers de la journée, on va ajouter une, une sieste, uh -huh. une sieste de 20 à 30 minutes pour augmenter notre temps total de sommeil.
0: Okay. Parce qu'en fait, c'est plus comme un, un total pour la semaine plutôt que de découper ça aux au 24 heures. Parce que des fois, on peut Exactement. avoir des, des événements dans notre vie, euh, que ce soit une activité qui, qui est en soirée ou, ou une bonne raison de se lever de bonheur et, et ainsi de suite. Donc, on peut avoir de temps en temps... On peut être en dessous de la norme, mais ce qui est important, c'est qu'au bout de la semaine, on a le compte. Euh, on, on parle de quoi? À peu près 60 heures de sommeil dans une semaine.
5: Euh, pour les athlètes, oui, 60 heures et plus. Et pour, et pour euh, M. et Mme Tout-Monde, on regarde toujours d'un côté entre 7 et 9 heures mm -hmm. euh, de sommeil. En fait, ce n'est pas tout le monde qui va avoir euh, l'opportunité de pouvoir dormir euh, 9 heures, mais seulement à penser à nos, à nos jeunes parents. Je suis oui. convaincu que certains jeunes oui. <rire> parents sont des jeunes parents oui, qui m'écouter et me dire que je, que je suis irréaliste. Mais
0: heures, Alors, à à, euh, moins, à moins que les enfants soient chez les grands-parents, c'est les grands-parents qui ont un déficit.
5: Exactement. On, on partage euh, la, la, la privation de sommeil avec ses grands-parents. Euh, mais sinon, non, c'est évidemment, on essaie de faire le, la plus, le plus gros bloc de sommeil possible. Puis on essaie de, de s'ajouter un petit peu de flexibilité pour pas trop mettre de pression sur la fameuse nuit de 8 heures. Mm -hmm. La nuit de huit heures, en fait, c'est simplement un 24 heures divisé en trois. Euh, 8 heures pour le sommeil, 8 heures pour la journée de travail et 8 autres heures pour, euh, à des fins personnelles. Mm -hmm. Mais ces heures-là doivent toutes être flexibles, c'est-à-dire que si une, en une nuit, vous dormez à 7h.1, il n'y a pas lieu de, de paniquer. En mm -hmm. fait, et si le lendemain matin, vous êtes frais et que vous vous sentez reposé. Ben vous avez accompli ce que vous aviez exact. à accomplir dans votre nuit.
0: Tout à fait, parce qu'il n'y a, y a rien de pire pour quelqu'un qui souffre d'insomnie que de se réveiller en pleine nuit, puis là, de commencer à paniquer en se disant « Ah oh non, je fais encore de l'insomnie. » Parce que de, de, de stresser sur le fait de ne pas dormir, ça ne nous, ça nous ramènera certainement pas à, à, à nous endormir de nouveau rapidement. Vous avez parlé de la sieste. Puis euh, euh, ça, je, je partage tout à fait votre avis, parce qu'un des plaisirs de la vie, c'est de faire une sieste. Euh, encore faut-il avoir l'occasion, le temps, puis tout ça, mais est-ce qu'il y a une durée, vous avez parlé de 20-30 minutes, c'est néfaste de dormir plus longtemps l'après-midi?
5: Euh, Ce n'est pas que c'est néfaste. En fait, la façon qu'il faut voir l'assiette, sieste, c'est que le 20 à 30 minutes, c'est la recommandation qu'on qu va suggérer à la majorité des gens en environ en, en milieu d'après-midi. Mm -hmm. Si on dort plus de 20 à 30 minutes, il faut, il faut savoir si le, lors de la prochaine nuit, on va avoir de la difficulté à s'endormir. C'est-à-dire que si euh, cet après-midi, je, je dors 60-90 minutes, mais que la nuit prochaine, ce soir, j'ai de la difficulté à m'endormir à mon heure normale, c'est-à-dire que là, ma sieste a été un petit peu délétère. Elle ne uh -huh. m'a pas apporté ce que j'avais besoin. En fait, j'ai pris dans les poches à Pierre, puis je les ai mis dans les poches à, oui. à Jean. Donc, un 20 à 30 minutes, généralement, entre 2 heures et 4 heures de l'après-midi, ne devrait pas avoir aucun impact sur l'accumulation de la pression du sommeil qu'on qu accumule à tous les jours pour votre prochaine nuit. Donc, c'est pour ça qu'on la garde toujours dans cette optique-là, pas trop longue. Puis, à 20 à 30 minutes, généralement, on obtient assez d'énergie euh, suite à cette sieste.
0: On, on entend souvent parler que les, les heures... Moi, je, on entendait que les heures avant minuit étaient plus importantes... Euh, que Ça comptait presque pour le double que les heures après minuit. Est-ce est qu'il y a une base scientifique à ça ou c'est des bobards? Euh,
5: la seule base qu'il y a à cela, ça s'appelle un mythe. Oui. Donc, <rire> okay. les, euh, les, les heures avant minuit, ne sont pas plus importantes que les heures après minuit. D'accord. En fait, on a beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup d'adolescents et de jeunes universitaires qui viennent dans mon bureau, puis le, le stress. Et le suivant, c'est qu'ils ne sont pas capables de s'endormir avant minuit. Mm -hmm. En fait, la seule chose qu'ils doivent retenir, c'est qu'ils sont des oiseaux de nuit. Ils mm -hmm. devraient être au lit environ entre minuit et deux heures du matin et se réveiller entre huit et dix heures le matin. La seule différence, c'est que l'école commence beaucoup trop tôt pour oui. ces gens. Ils ne peuvent pas dormir dans leur fenêtre optimale de sommeil. Mm -hmm. Donc, à partir de là, on essaie d'avoir des, euh, des stratégies afin de devancer leur fenêtre d'opportunité pour le sommeil, mais sans trop les brusquer. C'est-à-dire qu'un oiseau de nuit, si on tente de le faire dormir à 10 heures le soir, ça se pourrait qu'on ait beaucoup de difficultés. Oui, je Donc, comprends. Mm -hmm. Beaucoup d'éducation à faire sur le sommeil, sur quand est-ce que les heures sont euh, les plus optimales, mais chaque individu a une, une opportunité de sommeil différente.
0: Et, et, et c'est d'autant plus dommage, par, par exemple, pour les, les adolescents qui euh, sont aux études ou, ou n'importe qui qui a un, 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 un apprentissage, parce que le sommeil, non seulement aide à la récupération physique, mais ça a aussi un impact sur la mémoire. Euh, de la mémoire musculaire, puis également pour un, un athlète qui essaye de, de développer une habileté euh, ou n'importe qui d'autre, mais aussi sur la mémoire point à la ligne, euh, de, de faire des nuits blanches pour étudier avant un examen, ce n'est pas très bon, parce qu'il faut dormir pour s'en souvenir, quelque chose comme ça.
5: Effectivement, en fait, c'est euh, le sommeil... Le... Ta, la plus grande force ou la plus grande qualité du sommeil euh, réside dans ta consolidation des apprentissages. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'un étudiant, on va prendre un étudiant comme exemple, comme vous avez fait, si on étudie pour euh, la mi-session ou la fin de session pour des examens euh, qu'on décide de faire des nuits blanches, on n'aura malheureusement pas accès à notre phase de sommeil qui s'occupe de la consolidation des nouveaux apprentissages. Mm -hmm. Donc, un étudiant qui... C'est une belle stratégie avec ses horaires d'études. va pouvoir et étudier et avoir suffisamment de temps pour bien dormir. Et l'étudiant qui dort va avoir un bien meilleur taux de réussite que l'étudiant qui fait des nuits blanches.
2: Mm -hmm. Puis, Cela
5: ne veut pas dire que les étudiants qui font des nuits blanches sont, vont tous couler leurs prochains examens, non. mais ils ne sont définitivement pas optimaux.
0: Mais ce n'est pas, pas optimal. Puis Il y a eu des études qui ont reproduit un peu la même, le même pattern chez des athlètes. On voit que des athlètes qui dorment mieux ou davantage euh, vont, avoir des, des, vont améliorer leur performance physique, euh, mais la, la, la relation avec la mémoire est tout aussi vraie. On, on a dans la vie moderne des, 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 des empêcheurs de dormir. Je pense que le numéro un, c'est nos téléphones, nos écrans euh, qu'on garde là, à la main jusqu'à avant de fermer la, la lumière dans, dans la chambre pour s'endormir. Ça, ça ne marche pas, ça.
5: Non, effectivement, maintenant, les, nos téléphones, nos tablettes, c'est euh, l'extension même de notre main et nous, oui. on ne les lâche pas. Mm -hmm. euh, oui, effectivement, la, la lumière bleue que ces, euh, ces téléphones et ces tablettes produisent vont effectivement euh, jouer un rôle négatif sur notre euh, qualité de, de sommeil. Donc, notre approche à nous, c'est encore une fois en étant réaliste. On est, nous sommes en 2021. Pour les étudiants, la majorité... Euh, de leur lecture sont maintenant sur un mm -hmm. écran, ils n'ont plus vrai. vraiment de livres c'est tous des documents PDF maintenant euh, ce qu'on essaie de faire avec eux c'est d'instaurer un, un couvre-feu de 30-45 minutes avant d'aller se coucher sans écran je, vers je, vers je, une transition
0: ça. entre euh, la, la, la veille, l'état de veille, l'alerte euh, du fait qu'on qu qu bouge les yeux vite, qu'on regarde un écran, qu'on pitonne. Puis, il faut qu'il y ait un, une période de transition avant d'avoir la tête sous l'oreiller puis espérer s'endormir.
5: Exactement, parce que le sommeil, comme j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, mais plutôt quelque chose qui nous arrive.
0: Mm -hmm. Donc, ce
5: n'est pas cette petite période de transition... Faut se, faut se souvenir aussi que l'être humain n'est pas un robot. On n'a pas un switch on, oui, off,
0: oui, exact.
5: si on veut. Donc, la petite paire de transition va nous permettre de tranquillement glisser dans le sommeil. Donc, de cette façon-là, en, en évitant les écrans, 30, 45 minutes avant de vraiment fermer la lumière pour notre nuit de sommeil, on va permettre à notre cerveau, en fait, de passer d'un état d'éveil et même d'alerte vers un état de veille et d'endormissement. Mm -hmm.
0: Une expérience de, 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 de hockey de garage, quand on joue au hockey euh, de 8 à 9h30, enfin de 20h à 21h30, euh, un soir de semaine, on arrive à la maison, il est 11h, on s'endort pas. On, on, est, on est encore chargé d'adrénaline, puis on, on, a les yeux, on a les yeux fermés peut-être, mais on est en train de revivre le match. Euh, puis euh, le lendemain, parfois, ben on n'a pas eu tout le, le, tout le sommeil qu'on voulait... Comment est-ce qu'on peut contrecarrer euh, euh, un événement euh, qui nous fait euh, pomper l'adrénaline, qui survient en fin de journée? Euh, ça peut être aussi une, une sortie avec euh, des amis, là, quand, quand on a le droit de le faire dans le, dans le cadre des mesures sanitaires. On se comprend. Mais si on a des activités qui sont stimulantes en soirée, comment est-ce qu'on peut faire une transition vers, vers un sommeil réparateur après?
5: En fait, avec les, les activités physiques... Euh telle une partie de hockey de Ligue de Garage qui peut se terminer quand même tard. On a aussi beaucoup d'athlètes qui, selon la disponibilité des plateaux, mm -hmm. malheureusement, vont terminer leurs derniers entraînements vers 9h le soir oui. et vont se plaindre d'une difficulté d'endormissement.
0: De, Exactement. Euh,
5: comme vous avez mentionné, c'est qu'on a ces athlètes, ces gens-là, monsieur, madame, tout le monde, reviennent de leur partie de hockey, de soccer, de touch football. et... Euh, sont en état d'alerte. Mm -hmm. Mais puisqu'il est 11 heures, ils savent que le cadran va se mettre à sonner à 6 heures, 6 h 30 et automatiquement, ils voient qu'ils ne sont pas à leurs fameux 8 heures de sommeil et donc, ils vont essayer de se
2: précipiter
5: mm -hmm. au lit pour accumuler le plus d'heures de sommeil possible. Cependant, ce qu'ils ont oublié, c'est que ces gens-là ne sont pas en état de pouvoir…
0: Dormir tout de suite.
5: un sommeil. Et non, comme j'ai mentionné, puisqu'on ne fait pas le sommeil, c'est quelque chose qui nous arrive, on doit le préparer. On doit,
0: on doit l'accueillir. Pour ça, il faut, il faut peut-être faire des exercices de, de stretching, puis de relaxation, puis de, euh, de respiration pour faire redescendre, la, 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 je dirais, l'activité du corps à, à un niveau qui va être propice au sommeil. On ne peut pas sortir de la douche, euh, puis aller se coucher tout de suite. C'est irréaliste. Puis après ça, on s'en veut parce qu'on dit « ah ben je ne dors pas » puis euh, oui, je comprends
5: non exactement, on essaie de préparer les gens à pouvoir faire de la relaxation puis quand on mentionne le mot relaxation beaucoup de gens vont nous dire, moi j'aime pas faire de la méditation c'est pas moi, la, la même relaxation. chose oui. non exactement, la relaxation ça peut être suite à la partie de hockey n'importe quelle petite activité évidemment, mm -hmm. pas sur un écran oui, ben, qui va ralentir votre le rythme, rythme on,
0: on, on va être capable d'y arriver ben, je vous remercie beaucoup euh, Jonathan j'arrête de nous avoir amené euh, dans, dans, dans le domaine du sommeil puis euh, on, on va euh, on va certainement essayer de mettre tout ça en application sinon on peut parler à des spécialistes comme vous, je vous remercie
5: Effect, effectivement merci, au revoir
2: Friends to you, don't waste your time
0: Ah, bien. On, pour terminer cette, cette émission, euh, tout en relaxation, en bonheur et en, en, en prendre soin de soi de différentes manières, on est heureux d'avoir avec nous Mme Geneviève Bélanger. Bonjour, Mme Bélanger. Bonjour. Ça va bien? En, Est-ce est que vous avez un, un, un chien pas, pas loin de vous? Oui. <rire> hein, J'ai entendu une respiration haletante. Là. Je, je, je vois comme un, un, dans mon esprit un, un Golden Retriever ou, euh, ou un bon gros chien là, qui, qui, qui a la langue sortie un petit peu. Oui, on a
6: un bon gros chien, un Bouvier-Bernois.
0: Oh, c'est beau ça. Oui. oui. Il, y a, il y a beaucoup de, beaucoup de chiens euh, euh, mirobes, chiens euh, d'aveugles, euh, chiens guides qui sont, qui sont de, de cette race-là. Euh, oui. Madame Bélanger, vous avez vous-même euh, vécu la zoothérapie pour, euh, pour vous sortir de périodes difficiles dans votre vie. Puis maintenant, vous en, faites, euh, vous en faites votre activité. Pourquoi les animaux nous font du bien comme ça? Comment ça se fait?
6: Ben... En fait, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun jugement. Mm
0: -hmm. euh,
6: je pense qu'on peut être vraiment soi-même en compagnie d'un animal. Mm -hmm. euh, puis c'est beaucoup plus bref aussi comme euh, comme thérapie parce qu'on se livre plus facilement. Puis euh, avec le contact des animaux, euh, ils ont eux aussi une personnalité. Puis on oui. est capable aussi de voir des comportements des fois qui nous ressemblent <rire> mm -hmm. euh, à, à travers un, un animal.
0: D'accord. Puis c'est vrai qu'il y a comme un, un amour inconditionnel aussi. Hein? Il n'y a, a, a pas de question d'argent puis de statut puis de non. paraître a... puis de ces choses-là. Les, les animaux, ils nous prennent comme on est puis eux, eux ils vivent dans le moment présent aussi.
6: Oui, il n'y a pas de barrière.
0: Exactement. Quand, quand vous-même, vous, euh, vous avez été capable de, de vous rapprocher des chevaux parce que c'est les chevaux qui vous ont euh, euh, ramené à la vie d'une certaine façon. Euh, puis oui. c'est par, par une thérapie, une zoothérapie équine. Hein? Oui. Les, les chevaux, oui. c'est des grosses bêtes. Ça, ça, peut, ça, peut, ça peut faire peur un peu quand, de cette taille-là, mais pour vous, ça a marché?
6: Bien, ça a marché pour moi, puis ça marche pour euh, plusieurs personnes. Mm -hmm. euh, la raison, c'est que si le cheval est une proie, c'est un... Un animal qui est peureux peu à la base, uh -huh. mais avec la, sa stature, sa posture, on n'a pas vraiment l'impression que c'est un animal qui est anxieux et qui est peureux. Peu uh -huh. Puis euh, il est vraiment euh, capable avec euh, son émotivité, son hypersensibilité de de capter nos émotions. Fait que si on est tendu, il va être tendu. Si on est zen, il va par son le mouvement de son corps, on va voir un petit peu notre propre cheminement. Mm -hmm. C'est ce qui fait qu'avec les chevaux, c'est particulier. Euh, mais avec d'autres types de personnes, ça va être un chien, un lapin. C'est mm -hmm. tout... tout. dépend aussi de, de l'intérêt aussi euh, de la personne puis le lien qu'on bâtit avec euh, avec l'animal. Moi, c'était le cheval. Mm -hmm, parce que
0: c'est ça, vous-même, vous aimiez les chevaux, alors c est, c est, ça, ça vous a, pour vous, c'était naturel d'aller vers les chevaux pour vous, pour vous ressourcer. Euh, chez d'autres personnes, ça peut être d'autres animaux parce que euh, ce n'est pas toujours pratique d'amener un, un cheval dans, dans son salon euh, euh, quand non. on a besoin de réconfort. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des races d'animaux ou des, des types d'animaux qui, euh, euh, qui se prêtent mieux à la zoothérapie que d'autres ou c'est vraiment selon la personne?
6: C'est vraiment ben en fait, c'est pas selon la personne, c'est plus selon le comportement okay. de l'animal. Mm -hmm. euh, on parlait tantôt du bouvier bernois. Euh, moi, j'ai acheté ce chien-là au départ, quand j'ai fait ma formation, je me suis dit oh, un beau gros toutou, ça va mm -hmm. fonctionner. <rire> puis finalement, je fais pas de zoothérapie avec ce chien-là. Il est très, très, très anxieux. Fait que ça okay. ça fonctionne pas. Tandis que quelqu'un d'autre aurait un bouvier bernois pis pourrait faire de la zoothérapie avec. Fait que ça, c'est vraiment la personnalité, le comportement de l'animal qui fait en sorte si c'est un bon thérapeute ou pas. Mm
0: -hmm. Parce que les animaux, comme vous l'avez dit au début, ont une personnalité. Euh, oui. Alors, il faut que ça se marie avec la personnalité de l'être humain qui, qui rentre en, en relation avec eux euh, pour que là, on puisse avoir une, une, une relation qui est enrichissante pour les deux. Parce que les animaux aussi, ils se sentent bien.
6: Oui, exactement. Puis moi, ce que j'aime surtout faire, c'est mm -hmm. mixer des contraires. Fait Au départ, je vais aller avec un, un animal qui va euh, apaiser la personne.
2: Mm -hmm.
6: Puis après, un coup que le lien de confiance est, est bâti, ben là, je vais prendre des fois un animal contraire pour justement aller travailler un objectif ou une problématique. Exemple, tu sais, mettons, j'aurais une personne qui vit, qui vient pour. Euh, la gestion de la colère, mm -hmm. ben, j'ai un mini-cheval qui est très têtu. <rire> oh,
0: okay. qui est
6: comme fait un est... poney
0: qui est, qui est boqué, comme on dit.
6: Oui, c'est ça. C'est intéressant de faire un, un, un appareil, d'apparier ces deux personnalités-là mm -hmm. entre l'animal et l'humain, parce que l'humain, des fois, il a besoin de travailler beaucoup ses capacités pour justement travailler la, la gestion de, de ses émotions.
0: Parce que c'est important que que, votre rôle à titre de zoothérapeute, justement, c'est de faire cette démarche-là, de comprendre euh, l'être humain que vous avez de, de devant vous, qui vient chercher de l'aide, euh, puis de, de pouvoir, en euh, fait, comme vous dites, faire un appariement adéquat avec euh, tel ou tel animal dont, les, dont la personnalité va être, euh, euh, je dirais, bienfaisante à la longue euh, pour régler la problématique. Euh, c'est pas parce qu'on est anxieux qu'on va à la SPCA s'acheter un chien ou, un, ou chercher un chat que tout d'un coup, on va guérir. Ça, 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 non, c parce c
6: que c'est ça. Effectivement, parce qu'il faut comprendre que la zoothérapie, c'est un complément
2: mm -hmm.
6: euh, de, de travail. Fait que, souvent, moi, je suis intervenante psychosociale. Mm -hmm. J'ai déjà une base en santé mentale, puis j'ai ajouté la zoothérapie à ma pratique. Euh, alors il faut comprendre que euh, la zoothérapie c'est vraiment un supplément un complément euh, à une relation d'aide déjà existante
0: exactement tout à fait, il faut, faut pas penser qu'on règle notre problème en en, en allant chercher un, un chat ou un chien ou, ou aller au, au zoo puis euh, donner à manger aux, aux, aux chevaux c'est pas comme ça que ça marche euh,
6: non ça c'est du bien-être animal exactement ça c'est
0: ça c'est quelque chose de complètement différent ben, madame Bélanger je vous remercie beaucoup euh, moi j'aime beaucoup les animaux puis je pense que la plupart des gens aiment les animaux c'est sûr que si quelqu'un euh, parfois a des aversions ça c'est une autre problématique mais ben, merci beaucoup madame Geneviève Bélanger qui est zoothérapeute et intervenante psychosociale. Puis, euh, on, on va... moi, je vais retourner chez nous, entendre mon choron, René. Ça va me faire du bien. Merci. <rire> c'est vraiment un plaisir. Je vous remercie
6: beaucoup. Je vous souhaite euh, un bon après-midi mais... à, à tout le monde. Merci.
0: Merci aussi à Jean-Sébastien Laliberté, notre DJ archiviste et fan des Beatles. Euh, on, a, on a ça en commun, ça et d'autres choses. Christiane Campagnac, toujours en vacances, mais c'est grâce à elle aussi que tout ça a lieu. La semaine prochaine on parle d'Acadie parce que c'est le lendemain de la fête nationale de l'Acadie et ce sera également l'anniversaire de la mort du king Elvis Presley, on s'en reparle à De tout et de rien